0: La mente humana es asombrosa. Es un mecanismo de supervivencia por lo que. <coughs> es un mecanismo de supervivencia por lo que tiende a fijarse en lo que va mal. En lo que evitar. En aquello de lo que tener cuidado. Habremos evolucionado, pero nuestro cerebro sigue siendo una estructura que tiene dos millones, dos millones de años de antigüedad y vivir una vida plena y feliz no es su prioridad, su primera prioridad, perdón. Tenemos que controlarlo. y La mejor manera de hacerlo, aparte del primado, es satisfacer las más nobles de las seis necesidades humanas, las dos necesidades espirituales que llenan al ser humano, crecimiento y contribución. La razón principal por la que, Creo que todos deseamos crecer es porque cuando lo hacemos tenemos algo que dar. Este es el sentido más profundo de la vida. Tener puede, puede hacer que nos sintamos bien un momento. Pero nada supera la dicha de dar algo que sabemos que tocará profundamente a algo o a alguien que nos trasciende. Todos podemos ser grandes porque todos podemos servir. Martin Luther King si es verdad que lo que nos hace sentirnos plenamente vivos es dar, quizás la mejor prueba de esta teoría sean las personas que están dispuestas a dar su vida por aquello en lo que creen. Uno de mis mayores héroes del último siglo es el líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Hace poco su hijo mayor y tocayo, Martin Luther King III, vino al acto date de White's Niti, Destini, perdón, que organicé en Fiji. Tuve entonces la ocasión de decirle cuánto me inspiró su padre, porque vivió su vida con pasión, sabía para qué estaba hecho. Recuerdo que ya de niño oía sus palabras, un hombre que no ha encontrado nada por lo que morir no está hecho para vivir. Un hombre que no ha encontrado nada por lo que morir no está hecho para vivir. La verdadera riqueza de nuestra vida consiste en encontrar algo que nos importe tanto que daríamos lo que fuera por ello. Incluso la vida, incluso la vida. Si fuese necesario, en ese momento habremos escapado de la tiranía de nuestra mente. Repito. La verdadera riqueza de nuestra vida consiste en encontrar algo que nos importe tanto que daríamos lo que fuera por ello, incluso la vida si fuese necesario. En ese momento habremos escapado de la tiranía de nuestra mente, de nuestros miedos, de nuestra sensación de limitación. Sé que es mucho decir, pero también sé que la mayoría de nosotros daríamos la vida por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges los que han encontrado una pasión que los posee han descubierto perdón lo que han encontrado una misión que los poseen que los posee perdón han descubierto un tesoro de energía y sentido que no tiene para parangón la riqueza de la pasión. Seguramente habrá el, sabrá perdón, el sector, el lector perdón, quien es la adolescente pakistaní Malaba Shouzat-Fa-Sai Shou Unos terroristas talibanes le dispararon en la cabeza porque tuvo el atrevimiento de decir que las niñas tenían derecho a ir a la escuela. La bala le entró en un ojo y rebotó por el cráneo, lo que casi la mata. Milagrosamente, el cerebro se salvó. Malala sobrevivió a sus horribles heridas y se ha convertido en una activista internacional que lucha por el empoderamiento de, niña, de niñas y mujeres. El hombre que le disparó sigue libre y los talibanes siguen amenazándola amenazándole de muerte. Pero ella los desafía abiertamente. En un discurso que dio ante las Naciones Unidas en su décimo sexto cumpleaños, Malala dijo que no tenía miedo. Creían que la bala nos haría callar. Pero fracasaron y de ese silencio salieron miles de voces. Los terroristas pasaron, perdón, los terroristas pensaron que cambiarían su misión y mis ambiciones. Los terroristas, perdón, pensaron que cambiarían mi misión y mis ambiciones, pero nada ha cambiado en mi vida, salvo esto: la debilidad, el miedo y la desesperanza han muerto. La fuerza, el fervor y la valentía han nacido. En una entrevista con Malala, la periodista de la CNN Christian a Amanpour, le preguntó si temía por su vida, la joven respondió, lo cierto es que pueden matarme. Pueden matar a Malala. Pero eso no significa que puedan matar también mi causa. La causa de la educación, la causa de la paz, la causa de los derechos humanos, la causa por la Perdón, la causa de la desigualdad por la que lucho sobrevivirá. Solo pueden matar un cuerpo, pero no pueden matar mis sueños. Esta joven de 16 años es dueña de aquellas tres decisiones. Se ha fijado en lo que importa. Ha hallado una misión que trasciende a su persona y da sentido a su vida y actúa sin miedo. Aunque no todos estemos llamados a jugarnos la vida por una causa como Malala, sí podemos decidir vivir sin miedo, con pasión y con ilimitada gratitud. Con que pasemos la página y concluyamos este viaje en el que vivimos, creando riqueza juntos con la lección más importante de todas, el secreto último. Capítulo 7.3 el secreto último. Vivimos gracias a lo que ganamos, pero damos sentido a la vida gracias a lo que damos. Winston Churchill. Vivimos gracias a lo que ganamos, pero damos sentido a la vida gracias a lo que damos. Winston Churchill. Ahora quedamos el ultimo, los últimos pasos de... Nuestro viaje juntos, quiero que nos preguntemos qué es lo que más nos apasiona en este mundo, qué es lo que más nos importa, qué es lo que más nos emociona, qué legado queríamos dejar, querríamos dejar, perdón. qué podríamos hacer hoy que nos hiciera sentirnos orgullosos, qué acción podríamos realizar que le dijera a nuestro, a nuestro espíritu que estamos viviendo bien nuestra vida. Y si estuviéramos muy inspirados, ¿qué nos gustaría crear o dar? Todas estas preguntas nos acercan al secreto último de la verdadera riqueza, pero, y esta es la cuestión, parte de la clave puede parecer contradictoria. Nos hemos pasado un montón de tiempo hablando de cómo dominar el dinero, el ahorro, la inversión, de cómo acumular una masa crítica que al final nos dé libertad y mejore nuestra calidad de vida. Pero al mismo tiempo se nos ha enseñado que el dinero no hace la felicidad. Como demuestra un, estu un estudio, perdón, la mayoría de la gente cree que si ganara el doble también sería el doble de feliz. Pero en realidad, y según las conclusiones de ese estudio, las personas que pasaron de gastar 25 mil dólares al año a 55 mil declararon que solo se sentían un 9% más felices. Además, uno de los estudios más citados sobre el tema nos dice que cuando ganamos regularmente el sueldo típico de la clase de ...media, perdón, unos 75 mil dólares eh, al año en Estados Unidos. Ganar más dinero no supone ninguna diferencia apreciable en el grado de felicidad de una persona. Entonces, ¿qué? Podemos preguntarnos. La verdad es la siguiente. Estudios más recientes han demostrado que el dinero sí puede hacernos más felices. Los científicos han mostrado que gastar simplemente 5 dólares diarios puede influir notablemente en nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque lo que importa no es la cantidad de dinero que ganamos, gastamos, sino cómo decidimos emplearla. Las decisiones sobre gastos que tomamos diariamente producen una serie de efectos biológicos y emocionales que pueden detectarse hasta en la saliva. Aseguran Elizabeth Dunn y Michael Norton de la Universidad de Harvard en su excelente libro de 2013, Happy Money, The Science of Master Spending. Aunque tener más dinero puede proporcionar toda clase de Cosas maravillosas, desde comer mejor a vivir en barrios más seguros. Su poder real no depende de la cantidad, sino de cómo lo gastamos. Han demostrado científicamente que hay muchas maneras de gastar dinero que aumenta perdón, bastante nuestra felicidad. No las, revelaré, perdón, no las revelaré todas para que el lector lea este libro, pero tres de las más importantes son 1. Invertir en experiencias, como viajar, aprender una nueva habilidad y recibir clases de algo, en lugar de comprar más cosas. 2. Ganar tiempo libre. Si podemos contratar a otros para que hagan las tareas más ingratas, como limpiar el baño o desatascar canalones... El dinero puede transformar nuestra manera de emplear el tiempo que podremos dedicar a los que nos guste. Pero adivinamos lo mejor que podemos hacer con nuestro dinero y nos hará muchísimo más felices. 3. Invertir en otros. Eso es, dar nuestro dinero nos hace realmente felices. Los estudios demuestran que cuanto más damos, más felices somos. Y cuanto más tenemos, más podemos dar. Es un círculo virtuoso. Dan y Norton demuestran con sus estudios científicos que obtenemos más satisfacción gastando dinero en los, más, en los demás, perdón, de la que obtenemos gastando en nosotros. Y los beneficios no solo consisten en bienestar subjetivo, sino también en salud subjetiva. En otras palabras, dar nos hace más felices y más saludables. Según los autores, este libro comprende con, perdón, según los autores, este fenómeno comprende continentes y culturas, países ricos y pobres, personas con las rentas más altas y con las rentas más bajas, jóvenes y viejos, desde un estudiante universitario canadiense que le compra una bufanda a su madre, hasta una mujer ugandesa perdón, unganesa, que le compra a un amigo un medicamento urgente contra la malaria. Repetimos, los datos demuestran que lo ...de menos es el tamaño del regalo. Repetimos, los datos demuestran que lo de menos es el tamaño del regalo. En sus estudios, los autores dieron a los participantes 5 y 20 dólares... ...para que se la gastaran en el día. Y la mitad de ellos se les dijo que compraran algo para sí mismos. Y a la otra mitad que emplearan el dinero para ayudar a otros. Por la noche, las personas a las que les pedimos que gastaran el dinero en otros estaban en un ánimo mucho más feliz que aquellos que se, le gastaron, perdón, se lo gastaron en sí mismas. Escribieron la psicología, perdón, escribieron, perdón, por la noche las personas a las que les Pedimos que gastaran el dinero en otros estaban de un ánimo mucho más felices que aquellos que se lo gastaron en sí mismas, escribieron. La psicología y la psicóloga, perdón, y colega de los autores Lara Akning de la Universidad Simon Fraser realizó otro estudio en el que dio a los participantes vales de Starbucks de 10 dólares. Algunos se les pidió que fueran a Starbucks solos y se gastaran el vale en sí mismos. A otros se les pidió que con el vale invitaran a un café a alguien. A otros se les pidió que dieran el vale a otra persona, pero no se les permitía acompañarla al establecimiento. A otros se les pidió que fueran con otra persona a Starbucks, Starbucks, perdón, pero se le gastaran el vale en sí mismos. No en la persona con la que iban. ¿Qué, qué participantes creemos que dijeron sentirse más felices? Acertamos, si decimos que aquellos que invitaron a un café a otra persona. Según los autores, somos más felices cuando nos comunicamos con las personas a las que ayudamos y vemos la diferencia que supone nuestra acción generosa. La felicidad que sentimos por ayudar a, a otros no solo es más intensa, sino también más duradera. Cuando en mi entrevista con el reputado experto en economía conductual Dan Ariely, le pregunté por la relación entre el dinero y la felicidad, me dijo, si le preguntamos a la gente, ¿qué te haría más feliz, comprar algo para ti o comprar algo para otro?, nos contestará comprar algo para mí, pero no es verdad. Los estudios demuestran que cuando compramos algo para nosotros, somos felices unos minutos y normalmente unas horas. Pero si compramos algo para otro, aunque sea un pequeño regalo, nuestra felicidad dura como mínimo todo el día y muchas veces días y aún semanas. Dan me contó un bonito experimento en el que a unos empleados de ciertas empresas se les daba una prima de unos tres mil dólares, a unos se les dio se les dijo que, perdón, que se la gastara en sí mismos y a otros que la dieran. Adivinamos quiénes se sintieron más felices. Seis meses después, los que habían dado el dinero se declaraban más felices que el grupo que se lo había quedado para sí, dijo Dan. Tenemos que saber lo que significa dar. Es una cosa maravillosa que nos conecta con los demás y eso crea un círculo vicioso. Cuando damos dinero, sobre todo si ayudamos a a un desconocido en vez de a un ser querido, el grado de felicidad se multiplica geométricamente, equivale a dos o tres veces nuestro sueldo. Yo mismo he presenciado las muchas cosas asombrosas que ocurren cuando damos. Cuando trascendemos nuestros mecanismos de supervivencia y entramos en un mundo en el que vivimos por algo más que por nosotros mismos, de pronto nuestro miedo, nuestra frustración, nuestros sentidos, nuestros sentimientos de desgracia e infelicidad desaparecen. Creo de verdad que cuando nos damos cuando nos damos, perdón, a los demás la vida, Dios, la gracia, llamémoslo como queramos, aparece y nos guía. Recordemos la vida fomenta todo lo que fomenta más vida. Perdón. Recordemos, la vida fomenta todo lo que fomenta más la vida. Pondré un ejemplo de cómo la vida de un niño cobró nuevo sentido después de que su alma y su corazón quedaran casi destrozados a raíz de la matanza escolar de, New, de Newton. Conectitud. La historia de este niño es una historia de búsqueda de sentido, inspiración y de superación del dolor por el acto de dar. Un poder más allá del dolor. J.T. Lewis nunca nunca olvidará el día de 14 de diciembre de 2012. La mañana de ese día un tirador loco irrumpió en la escuela infantil de Sandy Hook y... Antes de matarse a sí mismo, mató a 26 personas, entre ellas 20 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 10 años. En cierto momento del ataque, Joseph, el hermano de 6 años de J.T., vio que el arma del asesino se atascaba y les gritó a sus compañeros de clase que huyeran. Aquel niño valiente... Salvó muchas vidas, esa mañana pero por desgracias no la suya, el asesino le disparó y lo mató.